0: Viva, Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Vamos começar pela TAP esta semana, hoje que foi tomado, tornado público o plano de reestruturação da empresa, profundamente afetada pela pandemia, aliás, como as suas congéneres europeias e mundiais. Até 2025 a receita deverá ser quase 7 mil milhões, para ser rigoroso, 6,7 mil milhões menos do que seria sem pandemia. Assim, o plano passa pela redução da massa salarial, sobretudo isso, eliminação de postos de trabalho, corte de 25% dos salários acima dos 900 euros e também uma redução da frota que ficará abaixo dos 90 aviões. Seria, Luísa Meireles, e começa por ti esta semana, uma, um movimento inevitável este que a TAP está a fazer?
1: É da reestruturação? Sim. Uh, sem dúvida. Aliás, é a condição sine qua non para haver... Qualquer, um, apoio. A qualquer apoio da parte da Comissão Europeia, como se sabe, o plano foi entregue ontem e, e até ontem também o Governo esteve a ouvir, ou pelo menos o Ministro dos, das Infraestruturas, uh, enfim, faz parte do Governo, claro, um, esteve, esteve a, a falar com os partidos. Um, eu uh, devo dizer que tiro o chapéu, como Ministro e como Política, Pedro Nuno. Hum. Primeiro porque eu, na conferência de imprensa dele hoje, eu acho que ele foi bastante claro Uh, e foi bastante explicativo mas quando digo isto uh, que lhe tiro o chapéu é porque em relação à coragem de apresentar um plano duríssimo 2 uh, mil trabalhadores que eventualmente podem ser, que serão dispensados eventualmente podem ser menos se os trabalhadores aceitarem as outras opções que se lhe oferecem, que é trabalho em tempo parcial ou reformas antecipadas ou outras soluções deste estilo, uh, e depois ter assumido politicamente que foi vencido, não é? Que foi vencido no Conselho de Ministros na posição de levar ao Parlamento esta este, este plano. Era, esse, este era plano. isso que ele defendia? Sim, era isso que ele defendia, ou, uh, quer dizer, era isto que ele defendia, tanto quanto... Eu, percebi depois de aprovado pela Comissão Europeia porque agora não fazia sentido porque as tantas estariam digo eu que as tantas estariam a, a negociar um, um plano com os partidos e outro plano com a Comissão Europeia portanto uh, tanto quanto isso portanto, ter assumido desde que Marques Mendes deu essa notícia uh, no domingo uh, e de se ter começado a perceber que estas uh, fontes falsas como disse Ana Catarina Mendes um, Uh, uh, começou-se a perceber quem poderia uh, quem poderia ter sido, ou como poderia esta notícia ter sido posta no ar, não interessa, nesta altura do campeonato. A verdade é que ele sumiu essa divergência, e, e, o, e aliás o primeiro-ministro em Bruxelas, quando foi questionado sobre o assunto, foi claríssimo sobre esse assunto, uh, de que isto era uma questão executiva e de que não ia não ia não, e, que, e, que, e que de modo nenhum iria ao Parlamento. Mas este plano e Luísa, finalmente também sim. acho também acho também lhe tiro o chapéu porque ele conseguiu com isto eh, ao tomar a dianteira em relação à apresentação deste plano do publicamente na conferência de imprensa também de certa maneira apanhou de surpresa os sindicatos uh, e de certo modo uh, empurra-os para uma decisão uh, ou para um, uma uma decisão conjunta digamos assim ou pelo menos para uma negociação conjunta e e, enfim, esperemos que sem... sem enfim, é possível né, nestas condições. Bom,
0: neste momento que, que estamos em plena pandemia ainda, há aqui a esperança da vacina, mas há aqui algo que é incontornável, que é perceber para que é que serve uma companhia de bandeira, não é? Esse é, é, esse é um ponto essencial para, para fazer um plano de reestruturação, porque... Para quê? Para que uma TAP? E com que dimensão é que será adequado Sim, a é TAP? Sim, também existir? ele foi
1: claro. Uh, uh, um, e ele foi... Uh, e eu acho que... Uh, ele divide as coisas em, em duas, não é? Uma coisa é o HUB, e que nisso eu acho que Pedro não está só, é o governo inteiro que, que, está, que aprovou o plano de reestruturação tal como ele estava, não é? Independentemente de, de ser levado ou não ao Parlamento, uh, o, o governo por inteiro aprovou o, o, o plano. Uh, e isso um, é uma coisa que fica. Que fica um,
0: é um centro de ligações, o UAB, já agora, só, só adiantar Sim, esse, esse aspecto para quem está perdido na, na designação, porque aliás eu não encontrava a o, o termo em português. É, exatamente. É um centro de ligações, uma é. placa giratória também, é quem lhe chama placa giratória. Portanto, é fazer a ligação entre voos que ali, se, sobretudo, virem do continente americano e da África do Ocidental. Do Norte e Sul
1: e da África. E aí que está de o que negócio da TAP. E aí que está o negócio da TAP. E, e o, porque o negócio do pequeno curso ou do médio curso, que é basicamente na Europa, é aquele que é, que é menos rentável e que hoje está praticamente entregue às empresas de low cost, não é? E é isso que acontece. E por isso também o facto de ele ter dito que uh, na divisão de trabalho, digamos, entre aspas, no universo TAP, uh, será dada mais força ou, digamos, maior impulso, a TAP Express, que é, enfim, a antiga Portugália, e que ficará mais, e que tem pesos salariais mais baixos, e também custos de operação tem aviões mais pequenos, etc. Eu acho que no, no, é muito dinheiro, e eu gostava só de salientar em relação a isto, e à tomada de posição política, de porquê que se devia ou não ir ao Parlamento. Eu percebo o ponto de Pedro Nuno, Uh, ou seja, é uh, verdade é que a TAP nunca foi sufragada, digamos assim, esta decisão de, uh, re, uh, de...
0: Do Estado com participar,
1: participar a mais. E que, no fundo, se isto assim acontecer, no fundo isto vai redundar quase numa nacionalização, porque depois nós não sabemos como é que vai ser as negociações com a Comissão Europeia, serão sem -se dúvida duras, e não sabemos se serão só estas ou se a Comissão Europeia aceitará apenas estas recomendações que o Governo uh, traz no plano. Uh, por isso, no fundo, em março, uh, esta injeção de, de 1.200 milhões de euros que, fiz, que Portugal... O, o governo fez, o Estado português fez na TAP até ao final de que fará até ao final deste ano, uh, serve para a TAP viver até março. Depois disso, acho que a TAP, como ele disse, terá que sobreviver com menos com 88 aviões, não é? que eles é o mínimo possível, e uh, com menos gente, e com outro tipo de aviões que lhe permite fazer as tais, uh, as, as tais rotas uh, que serão rentáveis.
0: Raul diria que há aqui dois ângulos, sobretudo, que foram tratados esta semana, o plano em si, não é? os dados do plano, que, e também esta questão do Parlamento, sim ou não, o que é que achas que aqui vale a pena realçar?
2: Oh, João, eu de aviões percebo pouco ou nada. Uh, de política, tenha perceber é?
0: pouco, mas um bocadinho. Eu,
2: sinceramente, nunca vi nada disto. Ou seja, uh, não quero acreditar que Pedro Nuno Santos, que é um político corajoso, que é um político uh, com presente e com futuro, não tenha falado com o Primeiro-Ministro sobre esta matéria. Portanto, ou seja, a matéria
0: é levar este documento ao Parlamento. Sim, as, pessoas, ao, ao as pessoas não estão a ouvir. Claro, é
2: evidente que, se, se não, é o, é o fim do mundo uh, de avião. E, portanto, é evidente que um governo que, uh, por interposta pessoa, aliás, a Ana Catarina Mendes funciona hoje, uh, quer dizer, o, o doutor António Costa, que, que obviamente eu até acho que está apostado em, em cumprir a legislatura à boleia do Partido Comunista, do PEV, que é um, é assim, também um uma Portugália do Partido Comunista Português uh, e de mais alguém que se queira juntar, cumprir a legislatura porque acho que é a única forma dele uh, sair apesar de, tudo, apesar de tudo apesar da sua habilidade, da sua experiência da sua competência e da sua moderação sair com, enfim com algum futuro político pela frente Agora, o que está a acontecer em Portugal é lamentável é preciso dizer lo com toda a clareza quer dizer, com toda a coragem como tem Pedro Nuno Santos também, independentemente de ter estar de acordo ou não com a estratégia de Pedro Nuno Santos em relação à TAP o que acontece é que nenhum português, nenhum português, no seu perfeito juízo, pode acreditar, pode acreditar, digo eu, que a Santos não tenha falado com o chefe do governo sobre esta matéria, de levar ao Parlamento ou não. não. Não é possível. Se isso aconteceu, então o governo acabou. Quer dizer, já não é preciso PSD, nem PC, nem PEV, nem, nem, nem PAN, nem, nem, nem André Ventura, nem nada. Portanto, este governo, se isso aconteceu, este governo está absolutamente. E o Presidente da República, se for reeleito o presidente da República que foi eleito tem que tomar providências como eu não acredito nisso acredito que António Costa está a gerir a sua sucessão está a gerir uma conjuntura muito adversa eu reconheço em função da pandemia. É muito difícil governar um país em pandemia, seja ele qual for, e isso eu reconheço a António Costa. Agora, há que ter algum cuidado e algum respeito por questões que são uh, sensíveis, porque a TAP, como Pedro Nuno Santos disse hoje, com uma clareza que eu aprecio, a TAP pode precisar de quase 4 mil milhões de euros até 2025. Quer dizer, 4 mil milhões de euros é muito dinheiro, é muito dinheiro. E eu não ponho em causa, eu disse no princípio eu aviões não percebo nada. Uhum. Agora, e que vão
1: uh... além desta legislatura, desculpa
2: pois seja o que for portanto isso ninguém sabe quando é que os aviões vão voar portanto isso é há uma bola de cristal portanto quer dizer uh, de qualquer das formas o que está o dinheiro que está em causa para a tap uh, exige uh, que haja uh, pede-se tanto consenso político em relação a, 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 a tantas coisas e depois na tap uh, quer dizer os 3 milhões, os 4 milhões é até 2025. Portanto, claro que vai até para lá da legislatura. Portanto, não se sabe qual é o governo que aí vai. Se vier um governo como este, provavelmente pode até reverter uma decisão que estava tomada, a TAP foi privatizada, depois foi entregue ao Sr. Nielman, depois o senhor Nielman fizeram um social para o Sr. Nielman explorar a TAP, mas o governo entrar com o dinheiro. Quer dizer, tudo isto, sinceramente, uh, parece-me, de facto, muito pobre. E, portanto, a questão política é que o Primeiro-Ministro está a usar terceiros para uh, uh, comunicar as suas decisões políticas. Uh, e o terceiro é Ana Catarina Mendes, que provavelmente é, é admito eu, agora deixamos especular também um bocadinho, provavelmente é a pessoa que neste momento o Primeiro-Ministro gostaria que lhe sucedesse à frente do Partido Socialista. Eu só posso entender isso, porque a Ana Catarina Mendes toma posição sobretudo, foi, foi colocada, aliás, uh, no, 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 na, na, na quadratura do círculo, que agora se chama outra coisa. Uh, e portanto, e a gente sabe o peso que os partidos têm, eh, eh, sobretudo o Partido Socialista, em colocar lá às pessoas, eh, e portanto ela na academia vem dizer não, não há votação no Orçamento, não há votação no Parlamento. Sim. Portanto, isto, eu acho isto que é absolutamente lamentável. Quer dizer, mas, mas
0: achas que é uma falha de comunicação dentro não,
2: do não, Governo? Porque ou é achas contraditório, que é... porque há um Sim. paradoxo aqui de, 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 de responsabilização política. Quando o Governo diz, o primeiro-ministro vem dizer, ou o Governo diz assim, não, isto é uma questão do Governo. Entendemos. Portanto, eu aceito que seja uma questão do governo. Portanto, se é uma questão do governo, tem que ser tratada em um Conselho de Ministros. Portanto, não pode haver um porta-voz do governo no grupo parlamentar, por, por muito que seja líder parlamentar. Portanto, está-se a misturar as coisas. Não é, isto não é sério. Portanto, hum. estás a perceber. Ou seja. Se há uma questão do governo, que se trate no governo, em Conselho de Ministros, que o Primeiro-Ministro fale com o Ministro das Infraestruturas, que o Ministro das Infraestruturas exponha a sua, a sua causa em Conselho de Ministros e que chegue a uma conclusão. Agora, o que os portugueses souberam, em primeira mão, é que a doutora Ana Catarina Mendes, que eu saiba não está no governo, veio dizer aos portugueses, não, isto, votação parlamentar, não, isto é uma questão do governo. Portanto, há aqui um, uma... uma, 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 uma uma osmose eh, falsa, pobre e que não façam de nós parvos quer dizer, hum. o que eu peço a este governo é que não façam de nós parvos quer dizer, se a doutora Ana Catarina Mendes é a porta-voz do governo então que nos digam e que, e que, o, e que o ministro Pedro Nuno Santos tenha conhecimento dessa, dessa circunstância mas, também em relação ao CEF vamos falar a seguir, é a Ana Catarina Mendes que vem pôr o ministro em causa, portanto há aqui um, uh, António Costa quer se proteger uh, é a única razão que eu encontro quer dizer é evidente que ele tem muito o que fazer. Tem a pandemia, tem um governo que de facto é, é na minha opinião, uh, fraco, uh, tem a presença da União Europeia à porta, tem idas a Bruxelas constantes. Agora, a questão da TAP, independentemente, e eu disse-te, repito, de aviões por ser pouco ou nada, é uma questão política que tem, que espelha aquilo que está a acontecer ao governo em Portugal. Ou seja, ninguém se entende. Eu também saúdo, como a Luísa, a coragem política de Pedro Nuno Santos, independentemente de estar de acordo com ele, é muita coisa. Acho que é, de facto, um, um, aquilo que é preciso também num governo é dar o peito às balas e defender as suas, as suas, as suas convicções e o seu saúdo. E depois, lamento, lamento, que, que haja entre o primeiro-ministro e, e a líder parlamentar do Partido Socialista, partido maioritário na Assembleia da República, uma... uma Antante que vai dizer às pessoas que o governo não está de acordo, mas simultaneamente, com a Catarina Mendes, politicamente, na minha opinião, uh, tem algumas limitações, uh, mete os, os pés pelas mãos e vem dizer: Não, isto é uma questão do governo. Portanto, o Parlamento não tem nada a ver com isto. Se é do governo, trate-se em sede é de governo e respeite-se as pessoas, porque a TAP é um assunto demasiado sério demasiado sério para estar a fazer a política que se está a fazer. E isso é evidente que mais tarde ou mais cedo. Uh, vamos pagar a, a fatura e já estamos a pagar a fatura e vamos pagar mais a fatura quando se tem uh, pretensões de ter uma companhia de bandeira e quando não se sabe como é que se vai apresentar uh, à opinião pública a razão dessa companhia de bandeira.
0: António, o que é que vale a pena dizer aqui em relação ao plano e também este aparente equívoco durante a semana ou pelo menos uh, enfim, diferença de opiniões dentro do próprio governo sobre a forma como o plano devia ser aprovado?
3: Bom, a TAP é uma questão política relevantíssima, e quando digo que é uma questão política relevantíssima é por tudo aquilo que significa fazer escolhas, tomar decisões, opções, são questões políticas, e quando elas são difíceis, envolvem alguma complexidade, têm muitos riscos, comportam ou podem comportar muito dinheiro que pode sair do bolso dos portugueses, elas ainda são mais políticas também por isso. E, portanto, estamos a falar de uma questão política, sendo certo que a TAP é uma companhia aérea e a TAP tem uma influência na economia portuguesa muito grande. E, aliás, esta questão seria até mais acessível para uh, quem não tem uh, especialização em aviões ou em economia, se uh, os tempos que vivemos não fossem tão incertos. Uhum. Eu diria que depois uh, das vítimas da Covid-19 uh, que tivemos na sociedade portuguesa, Uh, sejam aqueles que não resistiram ou aqueles que passaram por esse tormento. Depois deles eu diria que a principal vítima da pandemia em Portugal foi a TAP enquanto empresa. É aquela que talvez tenha sofrido mais. Refiro-me obviamente, à sua dimensão, Isso os agora, sofrimentos repartidos E tudo aquilo que está na sua gente. órbita, não é? E tudo aquilo que está na sua órbita. Ou seja, a própria TAP, digamos, vale mais do que a TAP em si, que até pode ser considerada tecnicamente uma empresa falida, mas acreditar nos números que temos ouvido, o Governo, ainda hoje, o Ministro da Economia, dizia que a TAP faturou qualquer coisa como 3.400 milhões em 2019 não uma empresa qualquer. E, portanto, tem muitos trabalhadores, emprega eh, muitas pessoas, eh, é importante para muitas famílias, é também ainda mais importante para muitas outras empresas e muitas outras famílias. Quando decidimos o destino de uma empresa com estas características, obviamente estamos perante uma situação muito difícil em termos de decisão. E nós encontraremos eh, excelentes argumentos como aqueles que eu ouvi para eh, auxiliar a TAP nos próximos anos, eh, achando que ela é estratégica para a economia portuguesa e para o nosso futuro, mas obviamente ao mesmo tempo estamos a assumir riscos enormes que se somam uh, experiências no passado que não foram uh, muito positivas, sendo que não vale a pena fazer muitas comparações com o passado porque este momento ou esta situação é única e em termos internacionais, não é, digamos, de menor dimensão. As companhias aéreas, mundo fora, estão em situações muito parecidas, tendo em conta, obviamente, as suas dimensões. E, portanto, isto para dizer que é preciso alguma cautela com a ligeireza com que muitas vezes se diz, bom, a TAP ou a TAP é para pôr lá o dinheiro que for preciso. Qualquer uma destas respostas é, obviamente, demasiado simplista e talvez até irresponsável se for assim. Uh, e nós já falámos da TAP aqui várias vezes para dizer que podia vir aí uma situação complicada, que o dinheiro que já se colocou este ano e aquilo que se prevê colocar era obviamente insuficiente, isso já nós tínhamos percebido até aqui no contraditório, uh, o que não tínhamos percebido é que do ponto de vista da gestão política dentro do governo tivéssemos chegado a este ponto. E eu a questão primeira que coloco, é -se, questões desta relevância se o Parlamento se deve pronunciar tratando-se de uma questão estratégica porventura sim, respondo já na minha opinião Uh, mas costuma uh, acreditar que esta seja uma questão, uma solução, anunciada ao país por um comentador, por algum de nós aqui, a dizer, bom, o Governo vai colocar no parlamento... Uh, em primeira mão? assim. É, é uma coisa que nós uh, somos jornalistas, portanto faz parte do nosso trabalho. É, Conheceu com, é? é, com as vacinas, tivéssemos essa notícia e aqui, neste momento, a recebêssemos aqui, a colocaríamos no ar. Mas isto já é um sintoma pouco saudável, de numa questão tão complexa, difícil, num momento tão, tão sensível, que fosse assim que ela fosse do conhecimento público. E foi assim. E, portanto, a partir daí há uma série de outras coisas também muito pouco recomendáveis a que assistimos. Contactos com os partidos, tweets, dizer que sim ou que não, ou que se calhar dissolva-se, pessoas do partido, líderes parlamentares, programas de televisão, o que quisermos somar de facto é estranho que por um lado tenhamos conhecido esta ideia dessa maneira que depois ela tenha sido criticada da maneira como foi que tenha sido desmentida ou desautorizada para, para dizermos assim pelo primeiro-ministro e depois a seguir ao primeiro-ministro dizer que isto era impensável e que obviamente é uma competência do governo e que nos bons e nos maus momentos os governantes têm que ser capazes de lidar com problemas deste tipo que depois disto o próprio ministro da tutela tivesse dito, bom, não, não, eu queria que fosse votado no Parlamento, mas não conseguia, é pena. É pena. Que é como quem diz, é um erro. Vamos lá ver. Na política, mesmo dentro de um governo ou dentro de um partido, há vozes diferentes, isso é saudável, não é preciso ir à oposição para encontrar vozes diferentes. Mas que depois da tomada de uma decisão, num assunto tão delicado, tão pesado do ponto de vista financeiro e do ponto de vista político, um ministro que tem a responsabilidade e que não é pouca, como aqui já foi dito, de tomar estas decisões, de as anunciar ao país, de se apresentar em Bruxelas, é, é estranho que ele diga, bom, mas não devia ser assim, que isto se devia ter feito em termos de processo político porque então há aqui uma coisa a mais ou o governo está a mais e portanto este é apenas mais uma frente em que notamos já vamos à, à seguinte e portanto isto envolve já o futuro deste governo o futuro imediato ou então há aqui ministro ou ministros que se calhar já não estão bem sintonizados com aquilo que era por suposto estarem e esse é o grande problema maior ainda talvez a TAP
0: bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Esta semana demitiu-se a diretora do SEF, Serviços de Transfrizes e Fronteiras, ainda um reflexo da morte após uma situação de tortura evidente, disse-o a própria, de um cidadão ucraniano nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa. Há três inspectores acusados de homicídio qualificado por esta ação, que ocorreu já no início do mês de março, portanto há praticamente nove meses. O Ministro da Administração Interna determinou a instauração de processos disciplinares ao diretor e subdiretor de Fronteiras de Lisboa, também aos três inspectores do SEF e, e também o um inquérito do IGAI esse inquérito implica 12 inspectores deste serviço de segurança na morte do ucraniano Uh, Luísa Meireles, tinhas trazido restos, já falámos pelo menos duas, talvez três vezes no contraditório deste episódio que alguns consideram dos mais lamentáveis da história democrática portuguesa e eu associo-me também a essa classificação, acho que ninguém fica nada satisfeito com isto, pelo contrário, só merece críticas. Uh, enfim, esta semana tivemos aqui alguns desenvolvimentos políticos que gostaria que comentasses.
1: Olha... É que a dizer, na verdade a semana passada um, trouxemos aqui isso numa breve, uh, breve nota numa e, breve nota e na verdade não há palavras ou adjetivos para qualificar o crime e, e de onda, objeto, repugnante intolerável, tudo o que tu quiseres uh, é, seja para todos os efeitos uma grande violação dos direitos humanos e, e numa, uma, uma das maiores pelo menos de que Portugal pode ser acusado desde o, depois do 25 de Abril Uh, mas, independentemente disso, o que aconteceu esta semana, depois de nós termos conversado, eu só posso estar a favor das últimas decisões, ou seja, da demissão da diretora do SEF, uh, Cristina Gatões, da, in, da, de, da atribuição de uma indemnização à viúva do, do cidadão ucraniano, Hior uh, Omniuk, Uh, que sim, há de ser fixada pela provedora, uh, da chamada da finalmente da embaixadora uh, ucraniana em Lisboa, ao, sim. ao Ministério, sim ao Ministério do, dos Assuntos Internos, enfim, tudo isso é tudo muito bom, mas foi tudo tardio e foi tudo tarde e a reboque porque e é isso que no fundo esteve em causa, nós a semana passada vimos aqui, o crime oc 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 ocorreu no dia 12 de março Uh, constatei curiosamente esta semana que no dia 13 de março uh, foi substituído o diretor uh, o vice-diretor da fronteiras de Lisboa da Cef, do SEF uh, na sequência da demissão abrupta e sem explicação uh, do então diretor uh, do vice-diretor que era uh, membro do Tribunal de Contas uh, e da sua substituição pelo chefe de gabinete de um, Eduardo Cabrita e, e depois uh, temos todo o, o que a, a decisão, mais uma vez, a Ana Catarina Mendes também, uh, como oh. disse o Raul há um bocado, uh, foi também ela que anunciou na circulatura uh, que, quer dizer, eu não, ela, ela não anunciou, ela no fundo, quero crer, deu voz àquilo que os portugueses todos pensavam e é que era intolerável e que era inadmissível, e que havia que, havia que ser dada explicações ao povo português, ao Parlamento, etc. Aliás, o ministro Cabrita irá terça-feira ao Parlamento, embora nós saibamos que, desde hoje, quando o primeiro-ministro o primeiro foi questionado em Bruxelas sobre esse assunto, ele disse que mantinha a total confiança no seu ministro e portanto e que ele tinha agido como devia ser e que aquilo que se sabia hoje e que se tinha sido possível apurar alguma coisa tinha sido devido à sua ação
0: Isto agora também é Augusto Silva na antena 1, logo de manhã hoje, logo junto, de manhã exatamente sim. Uma, uma antes variável, até
1: sim, antes até de, antes, antes até de, 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 de António, António Costa Castro. exato um,
0: agora Eduardo Cabrita está numa posição ainda frágil
1: eu acho que ele está ele está numa posição frágil Uh, mas tem um respaldo fortíssimo, que é o do Primeiro-Ministro, e como a gente sabe, só o Primeiro-Ministro é que decide a remodelação, ou remodelações. Uh, e isto só vai acontecer, uh, isto com uma presidência portuguesa daqui a 15 dias, a começar daqui a 15 dias, uh, não tenho a certeza se, se, sem ser por um caso estrondoso. Uh, assim mesmo de força maior uh, isso possa acontecer este tem estrondo, não sei, este tem estrondo. com, estrondo, com este, estrondo este tem estrondo. Este é um, um estrondo um estrondo brutal <risos> porque nós também podíamos ter sido poupados à, à conferência de imprensa no briefing do Conselho de Ministros na quinta-feira um, foi um, um, uma intervenção um bocadinho triste Uh, do ministro Cabrita independentemente do valor que ele possa ter uh, e que tem com certeza uh, uh, poupava-nos àquela, àquela intervenção aquela intervenção que realmente
2: deixa-me acrescentar ao que a Luísa disse uma coisa que me deixou mas enfim, provavelmente o, o problema é meu sendo perplexo preocupado e, e de facto uh, a perceber talvez que este governo, que eu acredito que vai durar até 2023 e depois para explicar porquê, mas que este governo está de facto feito num molho de brócolos. Quer dizer, é o botão do pânico, quer dizer, eu já tenho idade suficiente para saber o que foi a Pid, infelizmente não havia botão de pânico.
0: Uh, agora, como é que se dizer? Como é que, que funciona? Desse, Só
1: podia Bom, chamar os é, do, os do mesmo sítio. Exatamente.
0: Né? Bom, mas a intenção, para alguém que não tenha conhecido Sim, esse, mas é uma indicação
3: internacional. Esse... Eu acho que essa parte, embora tenha esse sim, risco pois, dizer, é, 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 um de ser entendida dessa maneira, eu entendo
2: mal nessa, a perceber. É, acho sim, que, sim, quer dizer, sim. o que é internacional, eu não sendo nacionalista e sendo. Mas o botão de pânico
0: ficaria nesta sala onde estão as pois, pessoas
2: à espera A um cheiro de porrada, carrega no botão de pânico e aparece alguém para salvar o tipo que levar um cheiro de porrada. <risos> quer dizer, pá, eu acho isto, quer dizer, num governo socialista de esquerda, quer dizer, acho isto contra aquilo que são as, as grandes bandeiras de, 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 da esquerda. Uh, e portanto, quer dizer, acho isto lamentável, quer dizer, é uma história absolutamente lamentável, tem nove meses, quer dizer, agora, uh, tarde e a mais horas, vem-se uh, vem reconhecer que, que, que aquilo foi tudo mal feito, que, que de facto houve excessos, que houve punições, que houve violência, quer dizer, que, que a senhora que manda no CEF esta semana, não sei se é verdade, se é mentira, mas já agora as notícias são para ser confrontadas com a realidade e para ser confirmada a jornal, mas foi notícia que já tinha um lugar em Londres para fazer não sei o quê, não, não vai para Londres diz aqui o, Anto, o José, portanto está certamente mais bem informado que eu, não vai para Londres Não, eu estou a falar porque o ministro chegou O ministro disse que não Mas o ministro disse que não ou seja, o ministro disse que não Eu quero dizer aqui que, que já agora também, com a franqueza que, que gosto de pôr nos meus comentários que tenho apreço eh, pelo ministro Eduardo Cabrita Uh, e acho que, obviamente, ele não está só respaldado, ele vai até o fim da legislatura, porque é evidente que um Primeiro-Ministro em desgaste contínuo, como é António Costa, uh, seja que Primeiro-Ministro for, em qualquer parte do mundo rodeia-se dos seus mais fiéis. E Eduardo Cabrita tem qualidade para isso. Além disso, além de ser fiel, além de ser um dos amigo pessoalíssimo, desde os bancos da faculdade, uh, como Cisa Vieira, aliás, uh, só falta um que não está neste Governo, Uh, mas, uh, portanto, o, 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 o Primeiro-Ministro rodeia-se porque o governo é fraco, porque a pandemia aconteceu, porque tem dificuldades enormes para gerir, eu reconheço isso, porque faz o melhor que pode e sabe, mas politicamente uh, vai, obviamente, cometendo erros. E vai cometendo erros como? Quer dizer, dizer por exemplo, que, quer dizer, que, que dizer hoje em Bruxelas... Aliás, António Costa, que está, está contraditório está numa fase de quando ele nunca fala de política externa lá fora quer dizer hoje veio falar, veio, veio ministro em Bruxelas. Política interna. Não, interna perdão. Mas
1: ele disse eu, que abria uma exceção neste caso. Depois não é? as
2: exceções, quer dizer, está <risos> bem, está bem, está bem, ok. As exceções estão, são, são para quebrar a guerra, a regra. Uh, e eu, aliás, eu não, eu não critico a, a declaração dele em Bruxelas. Eu acho que é uma tontaria não se poder falar de política interna lá fora, quer dizer, como se o mundo... Quer dizer, critica-se o André Aventura, que é nacionalista, e é verdade, e é um tonto. Mas, quer dizer, mas depois tem-se aquele aquele estigma. A União
3: Europeia é uma dimensão interna, é, não
0: é uma dizer, dimensão externa Eu não externa posso falar de
2: Portugal se estou em Bruxelas. Quer dizer, isto é mas uma é uma outra prática comum noutros
0: países. Essa prática é comum noutros países. Oh, é Deixa-me discordar. Deixa discordar. Sim, é posso estar, é posso estar até sozinho no mundo. Mas, quer dizer, eu estou aqui, por exemplo, a pensar e este caso é talvez de alguma forma comparável com a questão da demissão de Jorge Coelho lá há muitos anos atrás, na, na queda da ponte dentro dos rios. Sim. Evidentemente que nenhum ministro provavelmente... Isso se, também foi uma exceção. Se, nenhum uh... ministro saberia. <risos> quer dizer, aquilo que aconteceu no aeroporto de Lisboa a ser verdade aquilo que foi é descrito. Que se é lamentável.
2: Lisboa, há nove meses, é lamentável. E agora, e agora, vem-se dizer que eu acho também lamentável: vamos dar uma indenização à senhora e aos seus filhos, vamos chamar a embaixadora ucraniana, vamos fazer diplomatas. E depois critica-se, e depois critica-se. Não estou a comparar, não estou Sim. a comparar. E depois critica-se alguns europeus que de facto têm um comportamento absolutamente inaceitável. Isto aconteceu em Portugal.
0: Estás a falar da Polónia e Hungria... Por e... exemplo, por exemplo Sim. exatamente. Do Sr.
2: Orban. Isto aconteceu em Portugal, no aeroporto de Lisboa, numa sala fechada do CEF. A senhora teve lá mais nove meses, não houve responsabilidade política de ninguém e agora fica tudo como de antes a não ser a indemnização que se paga, e justa, já agora, à viúva do senhor que foi assassinado, uh, aos filhos, uh, chamar a embaixadora ucraniana, portanto cumpre-se uh, aquilo que é... Uh, o, 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 o registro diplomático aceitável e depois é evidente que isto uh, demonstra de facto uh, que este Governo, que vai até 2023 muito provavelmente, e, e isso não é necessariamente mau para os portugueses e para Portugal, mas que este Governo de facto está muito, muito, muito desgastado.
3: António? Ah, ver, eu queria isto sem ser resposta direta para aquilo que foi dito durante a semana. Ver. Este caso é um caso gravíssimo e estamos todos de acordo, eh, provavelmente dos mais graves de que temos conhecimento eh, há muitos anos a esta parte. E, e é gravíssimo não pela morte de uma pessoa, todas as mortes, e há muitas infelizmente, são obviamente importantes, mas por ter sido o Estado o responsável por alguém que chegou ao país indevidamente tudo indica, mas que de repente alguém encostado não garante a segurança de uma pessoa que está à sua guarda e, pelo contrário, mata Não é um acidente, acidentes, não foi um criminoso à esquina a roubar uma carteira e as coisas correram mal. Não, foi uma pessoa à guarda de uma autoridade do Estado e que foi morta eh, sob tortura eh, no aeroporto de Lisboa. E isto é que é uma gravidade absolutamente uh, uh, inultrapassável nesta altura e que nos pesa. Uh, eu dizia uma, uh, direi uma coisa. Os procedimentos que o Ministro da Administração Interna hoje, enumerou, hoje, não, esta semana, enumerou sobre aquilo que foi feito são procedimentos corretos. Quando muito há uma carência de outros procedimentos, uma, uma carta enviada à família, que foi agora enviada à família, o, 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 a questão da indemnização, a, a questão da manutenção da responsável pelo SEF em funções durante não nove meses, mas praticamente dez, e, tudo isso são erros, e, e são erros graves, mas pior ainda do que isto. Porque nós não falámos ainda do Presidente da República e ele, assim que uh, o Ministro da Administração Interna falou, o Presidente aproveitou a oportunidade para também se pronunciar. E o Presidente disse algo uh, que é muito relevante e tem um paralelo. Até a linguagem não é muito diferente com aquilo que aconteceu à antiga fogos. Ministra da Administração Interna, o outro protesto que foi a tragédia dos fogos. E a ideia é, se isto for um caso isolado, ou se estamos a falar apenas de casos isolados, isso é uma coisa, mas se estamos a falar de um procedimento em que a tortura eh, era normal durante anos, meses, eh, a fio, bom, isso tem uma gravidade eh, enorme. E é uma gravidade que, obviamente, exige do Estado e dos responsáveis do Estado, uma assunção de responsabilidades que vai além da sua própria responsabilidade individual e eu não digo que todos tenham que fazer o que fez Jorge Coelho quando caiu a ponte entre o rio, obviamente não foi ele que fez cair a ponte. Não havia nenhuma responsabilidade direta, nem indireta, certo. como se foi a, a apurar. Mas é o, o Estado que, através desse gesto, simbolicamente, assume o peso de um, de um drama, de uma, de uma tragédia que aconteceu. E, portanto, isso não foi assumido nem pela diretora do CEF nem até agora por nenhum outro responsável. Convém dizer que não apenas o Governo, que apesar de tudo fez, tomou as diligências que era preciso tomar, ou pelo menos boa parte delas. Mas eh, a oposição falou quantas vezes sobre isto? Eh, o próprio Presidente da República quantas vezes falou deste tema? não fosse a comunicação social e os famigerados, alguma, alguma. não fosse alguma comunicação pouca, social. Pouca, pouca. Não, 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 mas não fosse a comunicação social. pronto mas pouca, Os jornalistas pouca. e comentadores, agora esses malandros dos comentadores, certo. não fossem jornalistas e comentadores, mesmo que poucos, mesmo que poucos, e este caso não tinha ganho a dimensão e a responsabilidade que tem hoje. É isso que temos que dizer com clareza. Não foram os deputados, não foram os ministros, não foram os presidentes, não foram os diretores destes organismos. Foi alguma investigação que se fez e que pôs a nu que houve práticas reiteradas de tortura naquele, naquele local, às mãos e à responsabilidade do Estado. E isso agora que não se
0: esgotam neste caso. Porque esse é
3: que é o problema maior, não é o problema apenas da gestão de, da morte deste cidadão. O problema é se isto é um procedimento normal à chegada de algum cidadão que, mesmo que indevidamente, mesmo que seja para ser expulso e, e, e remetido ao seu lugar de origem, se é preciso torturá-lo e tirar-lhe a vida. Essa é que é a grande questão. E essa questão devia, pelo menos, fazer-nos refletir, não só sobre mudanças de separação entre a segurança e os processos administrativos, e que o programa do governo já trazia isso, e o governo vai fazer isso, finalmente, e agora vai-se empenhar em que as coisas mudem radicalmente a questão é até que ponto o governo, governos anteriores, deputados, responsáveis do país, do Estado, tomaram as medidas necessárias para terem a certeza se estes procedimentos não são continuados, reiterados, silenciados a ter alguma voz, por pouca que seja, venha a público denunciá-los. Foi isso que aconteceu. E eu não gostei do ar triunfalista, de facto, do de um membro do governo, eh, assumido campeão dos direitos humanos no dia dos direitos humanos. Não gostei. Porque se trata de um caso em que nem sequer eh, a metáfora do murro no estômago é muito, eh, digamos, feliz na, na circunstância, é muito e portanto não gostei de alguma arrogância que se coloca nesta matéria, e do apontar do dedo fácil, porque se é verdade que os jornalistas alguns jornalistas procuraram saber mais era preciso sabermos mais e era preciso termos feito mais hum, e, e rapidamente concluir
0: este caso não, é? que durou tanto tempo já. não
1: mas deixa-me só dizer que em relação ao SEF, são eles imputam, são 13 inspectores acusados de homicídio mas há, há 12 12, não, de cumplicidade, ainda há, ainda há elementos do INEMA que colaboraram na tal decisão. Por exemplo, de Estados Médicos, inclusive. Portanto, aquilo é tudo. <risos>
0: uh, provavelmente, se fosse edição <risos> de <do risos> balanço do, do, é Se fosse é. esta edição de balanço do ano, claramente diria eu que este está uh, no top mais negativo do que tivemos este ano em Portugal. Uh, Luísa, o que fica por dizer esta semana?
1: Olha, finalmente boas notícias. Uh, 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 o fim ou melhor uh, 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 sim, o fim da, do, da realização deste último Conselho Europeu por um triplo acordo e, por, uh, e, e, e um triplo sucesso, digamos assim porque primeiro é assim a bazuca finalmente foi ultrapassado o veto da Hungria e da Polónia pelo a tal a, subterfúgio de que eles aceitam que isto seja levado, quer dizer, que o processo seja dilatado recorrendo ao, ao Tribunal de Justiça uh, final, e, portanto, vai vir para Portugal, uh, podem vir finalmente os tais 12,9 mil milhões em fundo perdido, mais 15,7 mil milhões em empréstimos e ainda temos mais 500 milhões de. Enfim, nós não, mas a Europa. de... Hum, de, de, de euros que o BCS dispõe a comprar de dívida. Depois, a segunda vitória é as alterações climáticas. Houve, também, também houve um, um acordo também difícil de atingir. Desta vez era a Polónia que punhou os pés à parede por causa do carvão que ela explora, que é a redução, a redução de emissão de gás até 2030, o que abre a porta também. Isto tendo por base uh, os dados de 1990 e isto porque abre a porta também a uma certa revolução e as essas oportunidades económicas. E, finalmente, sim, ao início da vacinação, que conforme, enfim, que com todos os precalços que há de haver, uh, finalmente a Europa se coordena para receber todo em conjunto e até para começar mais ou menos ao mesmo tempo no dia 5 de janeiro, como dizia a, a, a chanceler Angela Merkel, não será exatamente à mesma hora a dar a injeção ao primeiro ao, ao primeiro paciente Até porque mas as
0: ilhas já se adiantaram
1: mas pelo as ilhas menos já se adiantaram não é? exatamente, mas está bem mas já, não Europa, Europeia, não mas já não fazem parte da União Europeia mas já não fazem parte da União Europeia isso então e, e, e por proposta de António Costa portanto pelo menos desta vez acabou bem
0: o que fica por dizer esta semana duas
2: coisas duas notas pegando na na, na última observação da Luísa a vacinação eu tenho algumas razões para estar preocupado com aquilo que está a acontecer em Portugal. Espero que tudo corra muito bem. De qualquer das formas, noto, noto mais uma vez, aquilo que eu chamo um preconceito ideológico da hierarquia na, da saúde em Portugal. Ou seja, vai ser tudo feito, pelo menos numa primeira fase, nos centros de saúde. Vamos ver como é que depois chama se as pessoas, não se chama, é uma grande confusão. A comunicação continua a ser insuficiente. E, portanto, espero que tudo corra bem, mas isto dizer que a Europa está unida e que a vacina vai chegar ao mesmo tempo, o aeroporto de Lisboa como o aeroporto de Frankfurt, eu tenho sérias dúvidas sobre esta união da, da União Europeia, mas veremos e espero que Portugal uh, esteja à altura, uh, de facto, daquilo que é fundamental Uh, para os portugueses perceberem que isso é importante. Outra coisa muito rápida é, é saudar uh, o fim do tabu de Marcelo Belo de Sousa uh, e, sobretudo, e, sobretudo, a sua disponibilidade para debater com todos os candidatos. Ou seja, ele vai fazer debates com todos os candidatos, sem exceção. E isso eu acho que é, uh, independentemente dos defeitos e das virtudes do, do candidato presidente, eu acho que, de facto, Portugal precisa desses exemplos. Ou seja, a democracia precisa muito debate, divergência... E, de facto, cada um dizer aquilo que o que vem e o que se propõe a fazer para o,
3: para, para o país. Perdão. António, António Uma nota negativa rápida. Em matéria europeia, o Brexit continua a ser problemático e, portanto, continuamos com, com problemas para para gerir. Poderá não haver acordo, efetivamente, na saída no final do ano. E depois, duas é domingo, notas.
1: É fa... O final day é domingo.
3: É domingo, haja esperança. <risos> é o que queres dizer, Luísa. Duas é notas positivas. Tempo. Nomeação de António Felipe Pimentel para diretor do Museu Gubenken. Ele foi um fantástico diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, é onde fez um excelente trabalho com muito poucos meios e provou que era possível dar vida e uma outra vida a uma instituição que, enfim, não era muito dinâmica. Infelizmente, o Estado não foi capaz de aproveitar um homem com este. Dinamismo. Já era a assim um no Estado novo, a Gulbenkian Benquina os bons. É, e outro, é, António, é, a soube aproveitar. A outra nota, a Fundação Mário Soares, que parecia muito comprometida em relação ao futuro, terá ganho aqui uma nova alma. Vai passar a chamar-se Fundação Mário Soares e Maria Barroso, o que me parece justo. Maria Barroso foi uma personalidade importantíssima na vida eh, portuguesa e é justo que tenha também o seu nome numa fundação que tem à sua guarda arquivos muito importantes e que eh, era importante que o país conhecesse melhor.
0: Era isto que ficava por dizer, assim já não fica, já o disseram aqui, trazendo esses assuntos bastante interessantes para os nossos ouvintes. Ficamos por aqui esta semana, voltamos na próxima sexta-feira com novos temas. Bom fim de semana e boa semana.